0: Conocidos como youtubers, instagramers o tiktokers, por la red social en la que se desenvuelven, los influenciadores o generadores de contenido están revolucionando el marketing digital y la forma de hacer publicidad en medios diferentes a los tradicionales. Un influenciador en las redes sociales es una persona que genera información sobre un tema específico, lo difunde estas plataformas digitales y a partir de ahí interactúa con su comunidad de seguidores. Según Fluvi, una empresa dedicada al influencer marketing, los influenciadores mueven al año alrededor de 10 millones de dólares en Colombia. Para tratar de entender cómo surgieron estos personajes del mundo digital, y qué hacen para marcar la diferencia, tenemos como invitada a la profesora Cielo Esperanza Maecha Duarte. Ella es magíster en administración, especialista en gerencia de mercadeo y docente de marketing digital de la Universidad de Antioquia. Esto nos contó la profesora Cielo.
1: ¿Cuándo y cómo surgieron los influenciadores en redes sociales? De lo que yo conozco del tema, no te sabría decir como exactamente la fecha o el momento en que surgieron,
2: pero sí es un fenómeno, digamos una circunstancia que ha ocurrido en las redes sociales y especialmente nacieron en YouTube básicamente desde hace un, más de 10 años. No habían cogido como la fuerza que han cogido en los últimos 8 o 6 años, cuando ya unos de ellos empezaron como a tener unas audiencias ya grandes y sobre todo cuando empiezan las marcas a, a ser parte de esa relación que tenían los influenciadores con sus seguidores y empieza el tema de patrocinios el tema de publicidad a volverse muy muy fuerte
1: y ahí como parámetros para ser influenciador o quién puede ser influenciador si sí, a partir de que empezaron
2: a surgir porque ellos surgieron de manera espontánea hay influenciadores que se han hecho un nombre ellos solos subiendo contenido y eh, hay otros que son personas famosas o muy populares que entran a las redes también a ganarse una comunidad, pero inclusive las comunidades más fuertes los tienen los influenciadores que no eran reconocidos desde antes. ¿Qué características en común tienen? Y ya hay varios estudios e investigaciones de eso. La constancia es fundamental, la constancia en el compartir contenido. Importantísimo hacer clic con los intereses de los seguidores, intereses a nivel emocional y a nivel cognitivo, sobre todo la parte emocional es muy fuerte, es que venga yo le enseño a maquillarse, es que vea voy a ir a una fiesta y entonces venga le voy a enseñar cómo va para que usted impacte, es decir, llego como a tus necesidades, a tus miedos, a tus sueños, hago clic con eso y te empiezo a generar contenido valioso para ti la honestidad, supremamente importante, la persona le cree mucho más a alguien que le dice la verdad, de hecho cuando ellos hacen publicidad dice, miren me mandaron este producto tal marca, lo voy a enseñar a ver cómo nos va y de manera honesta dicen qué les parece ese producto, esos influenciadores ganan como esa credibilidad y esa confianza, entonces la frecuencia, la constancia el contenido de valor, la honestidad son tres factores fundamentales para empezar a hacer una comunidad de seguidores.
1: O sea que No es lo mismo ser un influenciador gastronómico a un influenciador, como tú dices, más general o un influenciador de ropa. Son diferentes y se requiere un perfil diferente para cada uno. Los influenciadores se
2: pueden categorizar por temas, se pueden categorizar por valores, se pueden categorizar también por marca. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué por temas? Porque, claro, hay influenciadores de temas políticos, tienen el mismo impacto y tienen la capacidad de líderes de opinión tan importantes como la influenciadora de maquillaje en su comunidad. que cada uno se hace a su comunidad de acuerdo con el tema? De hecho, son comunidades, comunidades alrededor de un tema que a todos los que están ahí les apasiona. Entonces, eh, ahí tenemos, podemos tener una gran categorización. Eh, el tema de, de los valores, claro, Esos valores van muy de la mano con estas temáticas. Entonces, habrá el influenciador que promueve la libertad. Hay muchas influenciadoras que promueven el empoderamiento de la mujer y promueven ese un valor. Ahí esa es otra categoría de influenciadores. ¿Qué tienen en común todos? Una comunidad que los sigue y les cree. Lógicamente, el seguidor de EPA Colombia no va a ser el mismo seguidor o puede que sí, si tiene gustos particulares parecidos, que vaya a seguir a un un influenciador de temas de filosofía, que los hay cierto Entonces depende de los intereses, en qué comunidad pertenezco. Y ellos por las comunidades se categorizan y son distintos. Promueven valores distintos, promueven hábitos distintos.
1: Como bueno, en unos inicios, no sabemos quién va a triunfar ni quién no, pero puede partir como un hobby. La mayoría de
2: estos exitosos que te, que te estoy mencionando empezó como un hobby. Por eso mismo, esa es la fortaleza. Es que la fortaleza de ellos es esa espontaneidad, esa naturalidad esa honestidad que te decía que nacen de esa forma y eso también se les vuelve un reto, porque luego cuando ellos ya empiezan a, a contactarse con marcas, tiene que garantizar seguir con esa originalidad, esa transparencia, esa honestidad, porque si no la marca se le cae. De hecho, los, los seguidores empiezan a escribirle, qué pereza usted, ya aparece un canal de televentas, y les hacen críticas muy fuertes cuando ellos no dicen, estoy haciendo pauta. Entonces, sí, nace como un hobby, de parte de ellos, nace como una experiencia de hecho, empezaron pequeñitos. Yuya empezó de 16 años, como a jugar con sus primeros videos. Y luego ya cuando entran las marcas, ese, ese es un hito importante con ellos. Ya negociaciones, contratos, publicitarios, se les crece el enano. Y se y se vuelve una profesión.
1: ¿Y cuánto más o menos puede ganar un influencer? Ellos ganan con la empresa, ¿cierto? Que le hace el contrato. Y también ganan por las reproducciones en las redes. YouTube les paga. Instagram no
2: paga, hace rato están diciendo que va a empezar a pagar, pero todavía no, no tiene como un modelo de pago de influenciadores, YouTube sí les paga por las reproducciones, pero la principal fuente de ingresos de ellos son las, las pautas promocionales con las marcas. De hecho, este influenciador que te decía, el, el que es como de humor, es un muchacho de acá de Medellín. Él decía, literal, decía, yo no sé cuánto me gano mensual. Yo en un día me puedo ganar 16 millones de pesos. Él, él no sabe cuánto se gana mensual. Imagínate ese orden de ideas. Pero él es un gran influenciador de contenido, de entretenimiento. Le hace bromas a la hermana
1: todo el día. Ese es el contenido de él. Ellos son conscientes de la influencia que ejercen en los otros. Y se pueden aprovechar de esa influencia. Yo creo que
2: igual como ellos, de alguna manera ha surgido de una forma muy espontánea esta labor de ser influencer, digamos, no, en el momento no hay como escuelas, no existe eso todavía, no existen técnicas. Yo creo que en un futuro estos influenciadores van a dar clases a otros de cómo ser influenciadores, pero en el momento es algo tan espontáneo. Yo no creo que muchas veces ellos sean conscientes del alcance de su influencia. Yo creo que sí son muy conscientes de que influyen, claro, y la tienen clarísima. Y por eso llegan a, digamos, ya a volverse un negocio y hacer acuerdos y contratos con marcas publicitarias. Ellos saben que influyen y están interesados en seguir influyendo. Lo que yo no, no sé si tengan muy claro es el alcance de su influencia, porque es un tema de valores. De eso sí no estoy segura que ellos sean conscientes, porque también depende de algo que se llama, o que yo les llamo como tu piso ético, ya ese irnos como al campo de la ética. Si tú eres consciente del alcance de tus acciones, del alcance de tus palabras. Si alguien te dice, ah, yo no, porque es que eso depende de cada quien, yo me preguntaría, bueno, cómo está el piso ético de esta persona, pero no lo culpo, no, lo, no los culpo a ellos, porque es algo que ha surgido espontáneo, muy rápido, que yo creo que ellos no alcanzan ni a entender de verdad ese alcance que tiene. ¿Y se puede correr el riesgo de que se vea solo como un negocio? Jessica, lo que pasa es que ahí hay un tema de valores compartidos. Cuando te digo valores compartidos, es fundamental que el influenciador comparta los mismos valores con su comunidad. Eso sí es importante y en eso ellos son muy honestos y son muy fuertes. ¿Qué valores? Entrar a juzgar los valores es un tema ya de marca mayor. El decirte yo, esto está mal y esto está bien, es entrar como a evaluar y es, es un mundo mucho más complejo, pero sí tiene que haber un compartir valores. No, no creería que es de manera como tan pragmática como ellos lo hacen solo por el negocio. Es decir, yo voy a aparentar que me voy a comer esta hamburguesa bien grasosa y bien con un montón de salsas, pero yo realmente me tomo un juguito y una ensalada. No creo que ellos hagan eso. Yo lo que creo es que ellos de verdad comparten de manera transparente sus valores y empiezan a seguir las personas. Que esos valores sean saludables o no saludables para el público ya es como como otro terreno, pero yo creo que ellos sí son honestos en, en los valores que transmiten. ¿Por qué no creo que sea tan falseada ese contenido que ellos dan solo por el negocio? Porque el usuario ahí mismo los percibe, los usuarios no son ingenuos, ellos ahí mismo se dan cuenta esta persona está vendiendo y lo dejan de seguir, no le hacen nada no le van, nada le va a pasar simplemente pierde seguidores Yo yo creo que sí hay un tema de valores ahí importante y de compartir los valores en los que yo creo, compartirlos con otro que también los comparte
1: Entonces eso recae como en uno, como en lo que uno sigue. Entonces ya es uno el que, con lo que siente afinidad, lo que lo lleva a seguir un influenciador. Son sus valores o sus intereses lo que lo llevan a uno a seguir tal o cual influenciador. Completamente. Y ahí hay un tema muy sensible y es el tema de los
2: menores de edad. El tema de las personas que están en una etapa del ser humano en que tú estás definiendo esos valores, en que estás definiendo esa identidad en tu vida. Y ese sí es un tema muy, muy sensible, pero es un tema que tiene tanto de largo como de ancho y que no han podido ni siquiera regular en cierto tipo de industrias, ahora en digital. Es un, es un tema complejísimo. Porque, ¿qué pasa cuando yo tengo ya 30 años o 35 y soy muy consciente de las decisiones que tomo? Pero, ¿qué pasa si tengo 14, 13 años, 12, 11 años y apenas me estoy formando mis valores? Entonces, sí, es un tema, pero, pero es muy difícil entrar ahí a regular. Por eso se trabaja tanto con el tema de los padres, del regular el consumo digital de, los, de estas personas que están en esta etapa. El ser humano en esa etapa se está definiendo. Ahí sí me parece muy, muy complejo.
1: ¿Qué papel juega profe en las redes sociales? Pues estábamos hablando de que pues, primero fue Facebook, después Twitter, después Instagram. ¿Hay una donde se, se detengan más? O usted mencionaba que nacieron en, en YouTube, o, o utilizan todas indistintivamente. En ese momento, eh,
2: las redes, digamos, más afines al tema de los influencers están Instagram, YouTube se ha mantenido porque generalmente nacieron como Gestores de contenido en YouTube, tenían sus propios canales, empezaron como ahí. Pero llega a Instagram también, inclusive tienen un nombre, los, los Instagramers, que son los influenciadores de Instagram. Y los TikToker ahora, que son los influenciadores en TikTok. Entonces, ¿qué ha pasado con las redes? El, a las redes siempre, generalmente, llega las la nuevas generaciones, los más jovencitos, así pasó. Llegó a todo el mundo a Facebook, por ejemplo. De repente, Facebook se empezó a llenar de las empresas también, de las tías, de las mamás, de adultos. Entonces, toda esta comunidad migró a Instagram y ya a Instagram ya llegamos las tías, ya llegaron las marcas. Entonces, ahora migraron a TikTok, que con la pandemia se potenció mucho. Y a TikTok ya están llegando las marcas, ya están llegando las tías. Entonces, eso, eso ha ido pasando con las redes. Eso va pasando, van migrando. Las, las personas se van moviendo. Sin embargo, sí, cada una de las redes va quedando como con su propia personalidad y con su propio tipo de comunidades. En Twitter prevalecen las comunidades de opinión política, las, las comunidades de líderes, liderazgo político, prevalecen allí. En Instagram, pues, toda la parte que es de estética, joyas la fotografía, o sea, es una red más orientada como a la imagen. En TikTok, un poco más al entretenimiento. No quiere decir que porque tengan esta tendencia van, los otros temas no pueden desarrollarse ahí, claro, se desarrollan. Facebook se ha vuelto más hacia la actualidad, hacia las noticias. Entonces, cada una de las redes va generando como su propio lenguaje, sus propias comunidades, sus propias temáticas, donde las personas se van sintiendo como más cómodas para expresarse y para crear como estos grupos de, de intereses.
1: Perfecto. Entonces, si cada cierto tiempo crean una red social y vamos a migrar allá y, y pues nos vamos a mover hacia allá, y también los influenciadores... Las otras quedan obsoletas o ya se vuelven, como usted está diciendo, especializadas en, en algún tema. No, Jessica, siguen siendo utilizadas. Lo que hemos visto hasta el
2: momento, porque en esto de tema digital es muy difícil predecir comportamientos y es muy difícil predecir tiempos. Uno no sabe qué nueva red va a salir, qué nueva red va a encontrar aceptación, porque es el comportamiento humano, es muy difícil de predecir. Lo que ha pasado hasta el momento es que no quedan obsoletas, simplemente se van como especializando, pero todas son muy importantes. Cuando observamos, hacemos análisis de público que llega a las marcas, a las empresas, y miramos como las fuentes de dónde llega más gente a una página web de una marca. Facebook es súper importante. De hecho, Facebook sigue siendo la red con más seguidores por encima de Instagram, por encima de todas, y no ha quedado obsoleta. Y creería uno que Instagram es como... La red, pues, que manda a la parada y que ya Facebook, no, Facebook sigue siendo supremamente estratégica y es la red más grande, más de 2.000 mil millones de seguidores.
1: Profe, y con la pandemia, con la pandemia se incrementó como todo, también los influenciadores, los medios digitales, acceder a, a, al marketing digital por, por parte de las empresas. Sí,
2: completamente los índices de consumo digital y no solamente los índices de consumo, sino el comportamiento en digital cambió mucho durante la pandemia. Ahora lo que se está haciendo es observando qué pasa pos-pandemia o qué pasa pos-confinamiento, porque al menos en Colombia ya no estamos confinados como lo estuvimos en un principio y ahí se disparó lo digital impresionante. TikTok cogió toda la fuerza del mundo ahí, en la pandemia. Antes no. TikTok no existe desde la pandemia, existe desde antes. Y era una red especialmente de adolescentes Pero la pandemia empezó la gente pues, a tener más tiempo y más facilidad de consumo digital, porque pues, el estar en la casa confinado se prestaba más digamos logísticamente y de pronto en, los, en el día a día para consumir digital. Entonces sí, claro, hubo un gran incremento. Y ahora lo interesante es observar qué está pasando después del confinamiento. Sí se ha sentido un bajón en consumo digital, claro, de manera importante, porque ya... Tenemos que estar en una oficina o en una fábrica ya todo el día, no podemos tener el celular tan a la mano, entonces baja el consumo. Pero el el incremento en el consumo que se dio en este año y medio, pues algunos estudiosos dicen que es lo que habría tocado esperar cinco años,
1: es decir, equivale a cinco años en condiciones normales. Sí fue muy acelerado. Profe, ¿y qué crees que sigue después de esto? ¿Tiende a disminuir, tienden a desaparecer, como usted dice, por el cambio? ¿Ya ya vamos, ya no vamos a tener tanto tiempo libre para dedicarle a las redes? ¿Ya vas, va a cambiar? sí, va a cambiar, pues ya nos vamos a dedicar a otras cosas. Entonces, ¿crees que esos influenciadores van a tender a disminuir?
2: Pienso que disminuye de pronto el consumo digital. Pues en, en pandemia teníamos un consumo diario de más de seis horas de internet por persona ese consumo ha bajado, igual el comercio electrónico, lógicamente sigue siendo muy alto si lo comparamos con antes de la pandemia pero al nivel que estuvo por ejemplo hace un año o en octubre del año pasado, esos niveles bajaron, esos niveles de consumo digital bajaron, no creo que vayan a desaparecer, yo creo que ya lo digital sigue con un ritmo de crecimiento que venía pues antes es decir, se pegó una, un crecimiento muy alto, muy, muy significativo Baja el nivel de crecimiento, pero no deja de crecer. Lo digital sigue, sigue, sigue creciendo, porque no olvidemos que hay unas generaciones que vienen detrás que son más digitales que los millennials, que todo, toda esta, todo este tipo de generaciones, y ellos, lógicamente, van a tener más consumo digital. Lo que yo siento es que conviven, conviven y recomiendo siempre como a las marcas que no nos olvidemos que también tenemos un mundo análogo, no es solo digital, toda la vida no pasa solo en digital. Entonces, eh, sí se incrementó como ese consumo. Hay una convivencia de los, dos, de los dos estilos, digital y análogo, pero lo digital sigue creciendo, más lento, no tan rápido como antes, pero sigue creciendo.
1: Cuando una marca quiere acceder a un influencer, ¿cómo se hace ese proceso? Pues entonces, ¿cómo se escoge? ¿Cómo se mide la efectividad de un influencer? La forma de
2: medirse es mucho más fácil ...que con los métodos análogos o tradicionales de la comunicación. Si se contrataba a una celebridad para hacerle unas imágenes... ...un comercial tomándose una gaseosa o consumiendo aplicándose un shampoo... ...o consumiendo un producto, pues eran medios masivos. Y los medios masivos, lógicamente, hay un repunte que se mide en ventas. Las marcas lo miden en ventas, lo miden en cantidad de público... ...que empieza a preguntar por el producto, es decir, en notoriedad, en posicionamiento... En digital es mucho más fácil de medir y es más, digamos, lo más mm, concreto. Porque en digital, eh, si tú eres una influenciadora de un producto, vas a hablar de mi producto, inmediatamente se va a reflejar en los seguidores y referencias mi página, lo medimos, seguidores a la página y demanda del producto de esos nuevos seguidores. Inclusive hay una estrategia que se le dice al influenciador que dé un código. ¿Eso a qué nos ayuda? a Hacer seguimiento. Entonces, ahí sí me doy cuenta de, de con cifras reales y, y, y ya analítica, data digital, realmente del impacto que, que tuviste. ¿Cómo hace una marca para contratar y cómo debería ser? Primero, revisar los influenciadores que están en la misma zona geográfica en la que ya tiene alcance. Segundo, que comparta los valores de la marca, supremamente importante Tercero, ya empezar a mirar las tarifas de ese influenciador que esté a mi alcance. ¿De qué dependen las tarifas? No hay un tarifario establecido para todos. Cada influenciador tiene sus tarifas de acuerdo con los seguidores que tiene y de acuerdo con un indicador que se llama el engagement. ¿Qué es el engagement? Jessica puede tener un millón de seguidores, pero cuando miramos sus fotos, los comentarios, los compartidos, tiene un porcentaje muy bajito. Ese engagement es indispensable porque nada me saco con que Jessica tenga un millón de seguidores, pero no tiene eco en su comunidad. Se ha presentado muchas cosas. Hay seguidores falsos, hay compra de seguidores para inflar las cuentas y la efectividad de esas cuentas no está. Entonces yo te contrato, te pago una millonada, haces la promoción y yo no recibo el la retribución, la respuesta que esperaba, porque no me fijé en realmente cuánto engagement tenías. Entonces, esos niveles de likes, de compartidos, de comentarios, de interacción, más allá inclusive de los likes, me va a decir de verdad si las tarifas de este influenciador si valen la pena
1: para mi marca. ¿Qué diferencia hay con la publicidad? ¿Por qué se está prefiriendo un influenciador? Es por el nivel de credibilidad. La publicidad no
2: goza de tanta credibilidad como tiene un influenciador. Una característica del influenciador es la honestidad y la credibilidad. Los seguidores son voluntarios, empiezan a seguirlos en sus canales de manera voluntaria, mientras que la publicidad no es voluntaria. Yo voy a ver unas historias en Instagram y la publicidad me interrumpe. Es invasiva. Yo no pedí publicidad, empieza a salirme publicidad. Mientras que cuando yo sigo a alguien lo hago porque yo quiero. ¿Y cómo se ganó esa persona mi credibilidad? Porque yo percibo honestidad en ella. Entonces esa, la honestidad y la credibilidad, son dos factores fundamentales de un influenciador. Al tener credibilidad y el, el seguidor percibirlo como honesto, Por eso le cree, por eso lo sigue, por eso es leal. Entonces, para las marcas es una manera, un camino más fácil y más fuerte de llegar a un cliente que a través de una publicidad que, de hecho, el cliente rechaza. Entonces, es una manera de llegar ahora. Las marcas combinan las dos porque la publicidad, aunque se rechace aunque sea más invasiva, causa recordación ¿cierto? tú de ver, 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 ver y de verla y marca la marca, causa recordación pero no causa afecto no causa emociones de lealtad hacia la marca, ni causa eso causa la parte cognitiva, la veo la veo, la veo, de tanto verla ya me la sé pero de hecho como que rechazo mientras que si me llega a través del influenciador wow, viene cargada de una de todo ese factor de credibilidad que yo tengo hacia él, entonces yo lo asocio, asocio esta marca con todos los valores que veo en mi influenciador en el que yo sigo y inmediatamente como que esos valores del influenciador van a cobijar esta marca y eso
1: es muy potente a nivel de posicionamiento de marca Pero entonces para ir reuniendo entonces esos influenciadores le ganaron mucho a la publicidad por, por esa cercanía y por ese por ser como un, como un testimonio vivo del, de lo que sea que promocionen o de lo que muestren ¿Es por eso que llegaron pues tan, tan alto y lograron tantas cosas? Jessica,
2: tanto que las marcas en este momento están aprendiendo de los influenciadores. Tan están aprendiendo que mejor los contratan. Porque lograr esos niveles de lealtad, esos niveles de afinidad con las comunidades, ellos son los que lo saben hacer. Las marcas no saben hablar así todavía. Las marcas vienen de una historia, de hablar por medios tradicionales, de hacer comerciales, de hacer publicidad, que yo te decía, la publicidad la persona la evade, no tiene credibilidad, la publicidad le escapamos, si estamos en el televisor hacemos zapping, si vamos en el carro cambiamos la emisora, y poder generar que en vez de huirte te siga y consuma tu contenido y le invierta horas. Eso es una, una escuela que las marcas apenas están empezando a entender que tienen que aprender de los influenciadores.
0: Como pudieron escuchar, los influenciadores, con su espontaneidad, naturalidad y honestidad, han logrado un alcance mayor que la publicidad tradicional, revolucionando el mundo digital y la forma de compartir experiencias con sus seguidores. Entrevista realizada por Jessica Castañeda con el acompañamiento del docente Luis Fernando Carmona.